0: Pazartesi Salı, Çarşamba. Okey. Anladığım kadarıyla kayıt. Sesli bir sıkıntımız yok. Başlayabiliriz. Herkese selamlar. Benim çekip çekebileceğim en özel bölümlerden birine hoş geldiniz. Öncelikle böyle söyleyeyim yani. Bölümün ilk 100 kelimesini yazıyordum falan ee, böyle. Sonra dedim ki bir dakika ya 28 yıllık deneyimin yazamazsın yani bunu spontane yapıyor olman lazım. Yazmayı bırakıp direkt mikrofonu elime aldım ve kayda başladım. Akşam Mahmut Orhan geliyor arkadaşlar Toronto'ya. Bizim için şaşırtıcı e, ve ilginç bir etkinlik. Mahmut Orhan'ın küçük klipleri çıkıyor ya ben şimdi şarkılarının tamamını dinleyemiyorum. Yani ne bilmiyorum yani. Benim sürekli dinlediğim bir tarz değil. Ama o kesitler çok hoşuma gidiyordu. Böyle hazırda görmüşken alalım dedik. Bir de Gittiği yer Liberty Village'ta, Grand Bazaar diye bir kulübe çıkıyor ve bizim evimize yaklaşık 430 metre falan yani <gülüyor> bir arkamızda. Dedik gidelim abi. Birazdan oraya gideceğiz. Muhtemelen yayınlandığı sırada bu bölüm. Ben o sırada Mahmut oranda olacağım. Ama şöyle bir şey var. Bunu önümüzdeki bölümde konuşacağım. Şu an sadece açılışını yapıyorum. Biraz kendimizi puşluyoruz ee, bu konuda. Çok garip yani. Bilmiyorum bunu yaşayanlarınız var mı ama. Yani mesela içmeye başladık erkenden. Şunu düşünüyorum yani bir yerde eğlenmek için içmen gerekiyorsa o yerde gerçekten eğleniyor musun acaba? <gülüyor> Bunu düşünüyorum sabahtan beri. Yani niye abi biz sarhoş olmaya çalışıyoruz bir yerde? Demek ki acaba çok eğlenmiyor muyuz acaba? Kendimizi çok mu poşluyoruz? O sosyalliğin ve e, o trend olmanın ve işte hali hazırda bulunan bu society demek istemiyorum yani. Çünkü çok toplumla alakalı bir hikaye değil yani. Küçük bir grubun yönlendirmesiyle biz de böyle bir gaza geldik biletleri falan aldık ama... Acaba gerçekten bu tip yerlerde mutlu oluyor muyum olmuyor muyum artık son denememi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle yani hani kayak yaparken ya da ne bileyim kamp atarken ya da balığa gittiğimizde falan bunlara gerek duymuyoruz. Zaten böyle inanılmaz motive olduğumuz ve çok iyi hissettiğimiz için hani içmene gerek kalmıyor anladın mı? Şimdi şeyi sorguluyoruz abi diyoruz ki böyle bir yere gidiyoruz okey içelim erkenden işte pre drink or drink sonra muhtemelen bir post drink after party. Bu kadar içmemiz gerekiyorsa neden ayık kafayla çekilemiyor? Acaba gerçekten işlerin çok da sevmiyor muyuz? Sorgusunu size cevabını önümüzdeki bölümde haftaya vereceğim. Konserle ilgili dönütümü bana olan yansımalarını anlatacağım. Parantezi kapatıyorum. Bölümün asıl amacına neden bu bölümü çektiğime dair hikayeye geri dönüyorum. Size birinden bahsetmek istiyorum. Benim idolüm özellikle sevgi anlayışı... Hayata bakış açısı, söylediğini yapma becerisi konusunda gerçekten dünyada çok az insan örnek alırım. Çok az insanı gerçekten değerli görürüm yani. Herkesin yani kimse mükemmel değil zaten onu geçiyoruz ama. Her insanın olumlu ya da olumsuz özellikleri vardır. Olumlu özelliklerini alabildiğim insanlar benim için çok değerlidir. Olumsuz özelliklerini de tolere edebilecek kadar seviyorsa bu insanları zaten orada çok değerli bir iletişim vardır. Şimdi bahsetmek istediğim kişi şöyle bir adam. Benim... Sevgi anlayışını kendime örnek aldım, Hırsını, dünyaya bakış açısını örnek aldım. Onun gibi bir baba olmak istediğim bir adam... 816 gün önce... 816'yı çok net biliyorum... Çünkü dün teyit etmek için aradım ve sordum... 815 gündü dün... 816 gün önce ben babamla bir anlaşma yapmıştım... Ona sadece böyle laf arasında dedim ki... Siz Kanada'ya gelmek istiyorsunuz... Ben de sizi getirmek istiyorum... Belli bir süreliğine de olsa... Ama ben o sırada çalışacağım için... ...siz çok İngilizceniz yok ve nasıl idare edersiniz bilmiyorum. Bundan dolayı biraz çekiniyorum, korkuyorum demiştim. O zaman ben çalışmaya başlayayım demişti bu adam bana. 816 gün önce arkadaşlar. Ve doling indirmişti o gün. Dün 815. gününü doldurmuş Dolingo'da. Yani baya bir gün bile düşünebiliyor musunuz? Yani 815 gün boyunca ne olursa olsun. İşte bu adam hastanelik oldu, acil durumlar oldu... ...15 saat çalıştığı zamanlar oldu, yolculuk yaptığı zamanlar oldu... Bir kere bile ara vermedi. Çünkü bundan 8-15 gün önce bana demişti ki tamam ben e, bu kısmını ben hallediyorum. Ben İngilizce öğreneceğim. Annenle bizi idare edecek kadar İngilizce öğreneceğim. Şu an geldiğimiz noktada arada arıyorum babamı. Bana diyor ki hi how are you, işte how you doing falan. Ve konuşmaya başladı. Bu beni o kadar heyecanlandırdı ki çünkü ben bile bunu örnek alarak ben bile denedim başladım. İşte Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki Duolingo'da öğrenmezsiniz bu arada. Eğer İngilizce öğrenmeye çalışanlarınız varsa aranızda henüz bilmeyenler. Ee, o sadece başlangıç için yani o en azından sizin gündelik hayatınızda çok kısıtlı bir alanı idare edebilmenizi sağlayacak kelime bilginizi geliştirir cümle kurmanıza biraz yardımcı olur tabii ki yeterli değil ama azimli bir insanın oğlu olmaktan gurur duyuyorum ve bu insanın doğum günü ee, o yüzden bu bölümü ona adamak onun adına bir şeyler söylemek ee, 28 yıldır hiç bu kadar açık olduğumu düşünmüyorum babama karşı herhangi bir insanın da babasına karşı bu kadar açık olmadığımızı düşünüyorum. Yani ailelerimize karşı, ebeveynlerimize karşı. Çünkü hep şey yapıyoruz ya, belli bir yaşa kadar önce çok standarttır. Ben de Muhtemelen aranızdan bazıları da. Ben de 16 yaşımda nefret ediyordum babamdan. O zamanlar anlamıyorsun ya işte şey diyorsun. Ben 2009 senesinde Beondolu'ya başlamıştım. 2014'te bitirdim. 2013'te bitirdim. 2014'te Letonya'ya gittim. Döndüm ve Bilgi Üniversitesi'ne başladım sonra zaten. O süreçte babam da ben Letonya'ya gitmeden bir sene önce Etiyopya'ya için, İnşaat işiyle uğraşıyordu. Bunun gitmesinin en büyük motivasyonlardan birisi beni Letonya'ya gönderecek parayı sağlayabilmek olmuştu. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Ve yani o zamanlar şey diyorsun bunu bilmene rağmen ergensin ve isyankarsın dünyaya kızgınsın falan yeterli değil çünkü sana yeterli gelmiyor işte bulunduğun çevreden dolayı da falan belki de olabilir bilmiyorum ama şey diyorsun benim babam yurt dışında ya söyleniyorsun yani işte onunla iyi vakit geçiremiyorum. Ama dönüp baktığımda 28 yaşındayım şu an bundan 12 yıl öncesinin hikayesini kapattığımda ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu ben 10.700 kilometre öteden podcast yaparken çok da iyi anlıyorum. Ailelerimizin yaptığı fedakarlıkları hiç küçümsemememiz gerektiğini düşünüyorum. Annelerimizin ve babalarımızın ya da bize anne ve babalık yapan kim varsa. Bu insanların yaptıkları fedakarlıkları zaman geçtikçe daha iyi anlıyoruz. O yüzden bir gün baba olursam bir aile kurarsam kesinlikle babam gibi bir adam olmak istiyorum. Buradan bunu ilan ediyorum. Mehmet Yüksel yarın dinliyor olacaksın. Her şeyi anında anlamıyoruz. Anlamadığımız için o anki koşullar işimize gelmediği için genelde sinirleniyoruz. Ebeveynlerimize sinirleniyoruz. Çevremize sinirleniyoruz. Çünkü bize göre en haklı biziz. Çevremizdeki her şey zaten. Ve herkes yan rollerdiler ya aslında kendi hikayemizin başrolündeyiz. Ama kendi hikayemizin başrolünde olurken de o empati yeteneğimizi gittikçe kaybediyoruz. Kendimize göre bazı. Olayları tartarken. Ve bu noktada işte şuna dikkat etmek gerekiyor. Fazla kaybedersen o yeteneği. Sonra geri dönülemeyecek zararlar açabiliyorsun kendi hikayeni. O yüzden bunu dikkat etmenizi öneririm. Benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi ailemle çok şükür. Hiç yalan söylemek zorunda kaldığım bir aile yaşantısı yaşamadım. Hiçbir kere bile. Yani baba gece saat 3 benim işte kızlarlayım param bitti ve bana para yollaman lazım. Tamam oğlum ATM'ye yürüyorum diyen bir adamın oluyordu Ya da işte anne baba ben Amsterdam'a işte ismini vermeyeyim şimdi. O şu arkadaşımla gidiyoruz mantar yiyeceğiz. Şöyleymiş orada tüketmek istiyoruz falan diye Hollanda'ya gittim. Hikayelerim var yani. O yüzden yalan söylemek zorunda kalmadığımız aileler temenni ediyorum. Yani şöyle düşünün. Ben yalan söylemediğim, hiçbir zaman yalanın olmadığı bir aileden geliyorum. Yani en azından aileme yalan söylemek zorunda hiç kalmadım. Ee, zamanla yaptığım bokları da anlattığım, işte kullandığım şeyleri, takıldığım yerleri vesaire Bir sürü bir sürü şey. O deneyimlediğim her şeye hakimler. Ama bu noktada şunu fark ettim. Asıl gelmek istediğim nokta. Zamanında neye kızıyorsak, neyden çekiniyorsak yavaş yavaş ona benziyoruz. Ben zaman geçtikçe... Babamı benzemeye başladığımı fark ettim. Üniversite yıllarımın başında ve lise hayatımın sonunda şantiye işlerinden mesela proje bazlı işlerden ya da böyle ofis dışı işlerden nefret ederdim. Çünkü benim deneyimim şu noktada gelişmişti. Benim babam sürekli şehir dışına sürekli ülke dışına çıktığı için yanımızda olamıyor. E yanımda olamayınca ben mutsuzum. İşte ailem mutsuz. Yeterince mutlu değil diyelim en azından. O yüzden böyle bir işleri hayatım boyunca yapmayacağım. Bana hitap etmiyor. Ben işte 9-5 çalışacağım, ofiste çalışacağım, plaza insanı olacağım, buna odaklanacağım, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan diyordum. Ama öyle olmuyormuş. Geldiğim noktada işimin en büyük temeli seyahat ve projeye dayanıyor. Çünkü proje kaynaklı bir iş yapıyoruz yani. Projeden projeye, şantiyeden şantiye özelleştirilmiş bir alanda çalıştığım için. Yeri geliyor Newfoundland'e, işte yeri geliyor Montreal'e, yeri geliyor Hamilton'a vesaire. Sürekli seyahat halindeyim ve bazen 2 ay, bazen 10 gün, bazen üç gün. Değişiyor yani projeye göre, şantiye göre. Ve ben bundan nefret ediyordum. Yani öyle olduğunu zannediyordum. Ama yavaş yavaş babama benzediğimi fark ettim. Ve başlarda bundan çok korkmuştum. Bundan birkaç sene önce bunu yavaş yavaş fark ediyordum artık yani. Şimdi çok gurur duydum bir olaya dönüştü bu hikaye. Üstüne üstlük babama dönüşmekten de keyif aldımın farkına vardım. Çünkü önümde bir örnek var. Hatalarıyla ya da doğrularıyla. Hani onun iyi yanlarını alıp gerçekten de o işte... Hata yaptığını düşündüğün yerlerde yontabileceğin süper bir idol sana. Devam et buradan şeklinde bir hikayeye dönüştü. Ee, büyüme ve gelişme bazında. Ve bu adamın doğum günü işte. Bugün 26 Kasım 1965'te doğmuş ve iyi ki doğmuş. İyi ki gerçekten beni yetiştiren ebeveynlerin bir tanesi o olmuş. Çok mutluyum yani bu ebeveynlerin oğlu olduğum için. Bu insanların oğlu olduğum için muhtemelen hepinizin ailelerinde iyisiyle kötüsüyle bir sürü hikaye vardır Siz de anlatmak isteseniz anlatabilirsiniz ama ben şunu anlıyorum arkadaşlar ne olursa olsun babalık müessesesi çok müthiş bir sorumluluk omuzlarınızda omuzlarımızda inanılmaz bir yük hepimizin çok korktuğu büyük. zaman zaman bu hikayeler açıldığında ya da bununla ilgili gelecek planları sorulduğunda gerçekten gerildiğimiz bir yük. Bunu başarmak ve doğru bir insan yetiştirmek de çok kolay değil. Düşünsenize birini dünyaya getiriyorsunuz. Doğru bir insan olması için sizin de kendinizin doğru bir insan olması lazım. okulda çok şanslıyım. Çünkü ben bir kere bile adaletsiz bir durumla karşılaşmadım aile tarafımda. Babam hiçbir zaman AKP'ye oy vermedi falan diyorum. <gülüyor> Bu da önemli bir detay. Hep CHP'de çalıştı seçmen gittiğinde. Hep ona bastım falan. Gönüllük yaptık beraber babamla. Yani şu mesela böyle bir hikayesi var adamın. Hangi seçimde hatırlamıyorum. Ben Kanada gelmeden hemen önceki olabilir. İşte ikimiz farklı okullarda görev alıyoruz. Adam kalp hastası yani. Hani bundan yıllar önce aort damarından ameliyat oldu falan. İşte tansiyon hastası, ilaç kullanıyor. Bu adam gecenin 11.30'da çuvalın üstünde. Bu adamdan haber alamadık bütün gün. En son 11.30'da mı? 12.30'a haber aldık işte ilçeye gitmiş. Çuvalla beraber. Çuvalın üstünden <gülüyor> bize haber veriyor. Ben iyiyim oylar güvenle falan diye. Böyle bir adamın oğlu olmaktan gurur duyuyorum arkadaşlar. Yani benim hayata bakış açım tabii ki babamla yüzde yüz aynı değil ama... Adalet anlayışımız, sevgi anlayışımız, eşitlik anlayışımız, benim gerçekten etik bulduğum her şeyin onun nezdinde de bir karşılığı olduğunu bilmek bana müthiş hissettiriyor. O yüzden her şeyi açık açık anlatabildiğimi farkına vardım. Bunu sadece ebeveynlerimizle değil ama işte partnerlerimizle, arkadaşlarımızla da yapabildiğimiz noktada zaten çok iyi bir çevremiz ve çok güvendiğimiz insanlardan kurulu bir düzenimiz oluyor ya... Ben bu konuda çok şanslı olduğumu hissediyorum. Bu şansımı da burada söylemek istedim açıkçası. Teşekkür ederim CF'nin neferi Mehmet Yüksel. Sevgi anlayışına gelmek istiyorum. Bu yetişkinliğe geçiş sürecimizde nasıl bir adam olmak istediğiniz hep kafanızda tartıyorsunuz ve yontuyorsunuz ya. Aslında o istediğiniz adam olmuyorsunuz. Yani istediğiniz adam olmuyorsunuz derken bunu olumsuz bir noktada söylemiyorum. Bu Sims'te bir karakter yaratmak değil. Bunun arkasında 28 yıllık 27 yıllık artık hangi yaşta biraz bunların farkına varıyorsunuz, geçmişiniz... Yaşadığınız deneyimler, aileden aldığınız eğitimler Bunların hepsi yoğrulup Sizi yontup şu anki adam haline dönüştürüyor O yüzden ailemizden aldığımız eğitim Çok önemli oluyor O yüzden babamızın Hayata bakış açısı ve sevgi anlayışı, sevgiyi verme şekli bizi çok şekillendiriyor. Bu noktada ben şunu gördüm. Benim sevgi anlayışım biraz belli bir noktaya gelene kadar asla umursamamak. Ama umursamaya başladığım andan itibaren de ne olursa olsun kanımın son damlasına kadar toleranslı olabilmeyi başarabilmek üzerine kurulu yani. İnanın nereye bağlayacağımı unuttum. Yani yazmayınca da, spontane olunca da böyle oluyor ama... ama kaydı durdurmayacağım. Yani bu kaydı yapacağım. Çünkü bu böyle bir bölüm ya. Bu... E... Tam da ben işte yani. hani Dönüştüğüm adam böyle. İçimden geldiği gibi davranabildiğim, içimden geleni söyleyebildiğim bir dünya kurmaya çalışıyordum. Daha güçlü hissettiğinizde daha çok kendiniz olabiliyorsunuz ya. Şu an o noktada gerçekten bunun haklı mutluluğunu yaşıyorum diyebilirim. Bunda da emeği olan, en çok emeği olan, Adamlardan birine tekrardan teşekkür ediyorum. Büyük Beşiktaşlı. Annelerimize falan çok söylüyoruz. Kadınlara çok fazla iltifat ediliyor. Tabii ki onların iyi olduğu noktaları söylüyoruz ama... ...biz erkekler yeterince iltifat almıyoruz. Bunu şey olarak demiyorum. Ya işte saçın çok güzel, gülüşün çok güzel, bacağın çok güzel anlamında söylemiyorum. Gerçekten bazen yaptığımız şeylerin bilinmesini istiyoruz. Onlarca şey yapıyoruz aslında çevremizdeki insanlar farkında olmadan. Babalık da biraz böyle bir şey yani. Ben mesela şimdi farkına varıyorum yapılan fedakarlıkların ama hiç takdir etme fırsatım olmamıştı. Çok kişinin de olduğunu düşünmüyorum yani babanızı ne kadar takdir ettiniz ya da çevrenizdeki erkekleri kocanızı, sevgilinizi ne kadar takdir ettiniz yaptığı hareketlerden dolayı bilmiyorum ama etmeniz gerekiyor ya. Toleranslı olduğumuz, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımız, zaman zaman beceremesek de en azından buna dair verdiğimiz emeklerin aslında bilinmesini istiyoruz sanırım. O kadar büyük emekler o kadar büyük fedakarlıklar veriliyor ve aslında bu hiç gözükmüyor ki aile tarafında. Bunu hafife almayın ya. Ya Çoğu insanın ailelerimizin yaptığı fedakarlıkları hafife almayın. Yani babanızın parasını yerken iyi. İşte kızla buluşacağım bana 500 lira at derken iyi ama o 500 lirayı nasıl kazanıyor? Kime neler söylüyor? Kimin ne kadar çekmek zorunda kalıyor? Bunu bilmiyoruz. En azından anlamaya çalışabilirsiniz. O emeğin, o fedakarlığın, o dik duruşun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Umarım da gerçekten bir gün babam gibi gibi ...olur ve onun gibi bir baba olurum. İyi ki doğmuşsun baba. Nice mutlu yıllara. Umarım çok çok güzel daha yılların... ...daha yaşların olur ve çok daha fazla... ...maceraya atılırız beraber. Daha fazla... ...kendine vakit ayırabildiğin... ...kendin içinde bir şeyler yapabildiğin... ...hayat... ...senin olur. En güzeli senin olur umarım. Buradan tüm babaların... ...tüm babalık rolü yapmak zorunda kalan... ...herkese de aynı şekilde güzel ömürler... ...diliyorum. Bu da böyle bir bölüm. Diğer bölümde Mahmut Orhan dönütlerimle... ...haftaya ve... Geri kalan diğer konumla görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.